0: Pie jūras klimats par kīno.
1: Esiet sveicināti pie jūras klimat klausītāji. 2021. gada rūdens būs iezīmīgs ar kādas būtiskas kīno tradīcijas atzimšanu. Vienlaikus gan uz kīno, gan mazajiem ekrāniem jūsu mājās būs skatāma Latvijā daudz sēriju filma. Emīlija Latvijas preses karaliene, ievērojami pacels televīzijai veidotu seriālu kvalitātes latiņu, Un domājams, mainīs skatītāji priekšstatu par daudzsēriju formu kā sekundāru kino kategoriju. Šīs daudzsēriju filmas scenārija pamatā ir pirmskara Latvijas preses magnātu Emīlijas un Antonu Beņemiņa impērijas liktenis laika periodā no žurnāla atpūta pirmsākumiem līdz Emīlijas bojājai Sibīrijā. Apjomīgā projekta scenāriju veidojuši Baņu Turubes, Ivala Briedis, Aiva Birbele tābita rudzāte kā arī konsultantes Māra Zālīte un Ineta Lipša. To īstenojuši režisori Kristīna Želve Andris Miziš, Dāvis Simanas un Gīns Grūbe, operātors Andrejs Rudzāts, mākslinieki Kristīna Jurjāna un Aivara Žukovskis un citi izcili profesionāļi savukārt lomās redzams Latvijas aktīru ziec – Par kuru sapulcēšanu filmas režisors Miedamies saka, paldies pandēmijai, ka nevienam nebija jāskrien uz izrādi vai citu filmēšanu. Emīlijas Beņemiņas lomā redzam aktrisa Guna Zāriņa, Antonu Beņemiņa atveido Jūris Bartkevičs, seriālā filmējušies arī Baiba Broka, Ligita Dēvica, Inga Tropa, Arturs Skrastiņš un citi. Šodien pie Jūras studijā viesojas daudzsērī filmas Emīlija Latvijas presas Karaliena, režisori Kristīna Žēlva un Anna Miziša, kā arī režisors un producents Gīnas Grūba. Labrīt. Labrīt! Labrīt! Kam un kad radās ideja, veidot daudzsērī filmu par Latvijas pirmskaru leģendu Emīliju Benjamiņu? Tā radās Gīntam?
2: Jā, tā radās tādā... Zināmā dusmu brīdī, kad uh, mēs vairāk kā desmit gadus kīno nozerē runājām par to, ka ir kāds žanrs, kas Latvijā neattīstās, tā, kā tas varētu attīstīties, un tas ir daudzsēriju spēlu filmu vai TV drāma, un tajā brīdī, kad uh, pandēmijas sākumā, teātri aiz neko darīt, sāka veidot paši savus seriālus, tad mēs sākām zonīt lielos zvanus, bet kino industrija jau desmit gadus par to runā, ka mēs esam tam gatavi. Un tā kā mums ir Andi Mīziši bija sanāka ideja citam stāstam par 30 gadiem, tad, kad kino centrs bija man zvanīja un teica, varbūt atgriežamies, un es teicu, nē, mums ir pavisam cita ideja, un tā sākās šis neiespējamā misija stāstam par Emīliju Beņāmiņu, bet tās ietekmes bija, protams, dažādas, kāpēc mēs nonācām līdz Emīlijas stāstam, Un iespējams, ka tam ir saistība arī ar ietekmēm no BBC seriāla karaliem, domājot par to, kāpēc mums latviešiem šīs te karaliskās tradīcijas nav pārstāvētas vai ir pārstāvētas kādā stāstā. Un pārdomājot par to, kas tad ir lielais 20. gadsimta narratīvs, tad nedaudz iedziļināties bija skaidrs, ka šajā stāstā tas viss ir. Un pateicoties tad diezgan mums visiem, neierastajai lieliskajai komandai, tas stāsts veidojās tā kā puzle un kļuva ar vien. Aktuālāks un dažādāks vienā brīdī, kad mēs domājām par to ideju, kāpēc tā filma ir jātaisa Šobrīd Baņut Rubes teica, ka, kas bija viena no scenārija autoriem domāsim par šo filmu, par jaunākām ziņām, par ko šis filmas pamats stāsts dramaturģiskais, ka jaunākās ziņas ir tāds Facebooks dienu, un Emīlija Benjāmiņa ir influenceri. Tas bija, uh, samērā, sveitīgs aspekts, jo es veicu izpēti par to, kas ir Latvijā influenceri, un man likās, ka Emilijs Beņāmiņš stāsts ir vēl lielāks par tiem, kurus mēs Latvijā šobrīd saucam par influenceriem, un to lielumu patiešām man šķiet varēja radīt kolektīvi radošā darbā, kurā bija Kristīne, Andis, Dāvis īmanis, četri scenāristi, un pirmoreiz mūžā tik dziļi arī pie scenārija tapšanas strādāja operators Andrejs Rudzāts, un tas, ka mēs visi vēl aizvienlīdz pirmiz draugi, <laughs> tas nozīmē, ka tas patiešām bija radošs process.
1: Jā, šo vēsturiskās filmas scenārija ir veidojis autoru kolektīvs un vēl arī vairāk konsultanti. Kā tik veikt šis darbs, par kuru apjomu un iedziļināšanos var vien nojaust?
2: Es biju savulaika dzirdējis par tā saucamiem Vraiderus rūmiem, kurus bija realizējuši Slovenijas skandinālu seriāli savā televīzijā, ka viņi liek nāktu katru dienu scenāristiem, trīs, četriem uz darbu, un katru sēriju pārrakstīt. Pandēmijas apstākļos tas bija gandrīz neiespējami nodrošināt šādu veidu apstākļus, bet uh, mēs, lai šo neiespējamo uzdevumu gada laikā izveidotu šo septiņu sēriju stāstu, bija svarīgi nu, atrast cilvēkus, kuri savstarpēji viens otru papildinātu un saprastos. Un Tajā nozīmē tā komanda patiešām bija tāda, visi no mums uh, ir strādājuši ar dokumentālo kino līdz ar to tā vēsturiskā izpēta bija visiem saprotam un ļoti svarīga. un tur bija ļoti daudz detaļu kas tā scenārija tapšanā ir būtiskas, kas tika nu, apkopotas, un otrs, es teiktu, arī cilvēkus, kuriem var paļauties, ka viņi visu izdarīs, ka viņi vienā brīdī nepazudīs, neaizbēgs pie šāda te darba režīma, un tādās tā komanda bija no nu, zināmām iestrādēm tēmā, Rubests jau bija savulaik veidojis lugu par Emīliju Beņāmiņu, dāvis bija veidojis vairākas vēsturisks spēlfilmas, Kristīna bija neatsverāms. Emīliju Beņāmiņu pati bija teikusi, ka viņa jaunākās ziņās ir mazākums, domājot no dzimumu līdzsvera viedokļi, tad mēs mēģinājām arī nodrošināt, lai radošajā grupā šis dzimumu līdzsvers tiktu, Ne tikai ievērots, bet arī, lai visas puses tiek sacirdētas un par to rūpējās gan Kristīna, gan Baņut, gan Inese, kas ir producenta, Inese Grūba, no otras puses, tā kā tur bija ļoti daudz aspektu, kā tas tika izslīpēts.
1: Filmā redzamajā jaunāko ziņu un atpūtas redakcija apgrozās ievērojami literāti, kolorīti, sludinājumu klienti, politiķi, slavenais gaišreģis Finks, Cik lielā mērā scenārijs tika balstīts patiesos vēsturiskos faktos un atmiņās, vai tā brīva variācija par presas karalienu, jeb tomēr fikcija ar vēsturiskām detaļām?
3: Protams, ka mums bija ļoti svarīgi apzināt to pieejamo informāciju, kāda ir, un tur uh, vislielāko darbu, man ieguldīja tieši gins un arī scenāristi pētot, kas vispār ir pieejams, gan rakstiskā veidā, vienalga vai foto vai kino kā arī visa tuvinieku pēcnācēja apzināšana un komunikācija ar viņiem, un uh, protams, ka mums šis te vēsturiskais fons bija ļoti svarīgs, bet kā Jebkurā izpausmē, kur ir iesaistīta autora, tur, protams, nāk arī klāt šis autora skatījums, un jā, mums ir vēsturiski personāži un arī vēsturiski notikumi. Bet mēs viņus, protams, daļēji interpretējam tā, lai viņi būtu interesanti mums pašiem kā veidotājiem, kad arī lai tā dramaturģija būtu interesanti skatītājiem. Tā kā jā, ir vēsturiskie personāži, ir vēsturiski notikumi, bet mēs uz viņiem atļaujamies paskatīties un arī interpretēt caur savu skatu punktu un padarīt priekš visiem to interesantāk, sāsinātāk, varbūt nekā tas bija patiesībā. Un droši vien ir arī kādi notikumi, kas nemaz tur nav iekšā, jo pie tik milzīga interesanta dzīves stāsts, kāds ir Benjamiņu dzīves stāsts, un visi šie cilvēki, kā jau tu pieminēji, kas ir No enciklopēdiskas vērtības šobrīd tad, um, tur par katru var veidot līdzīgu apjoma darbu.
1: Vai jūs nebiedēt, teiksim, sašatumu pilnas vēstules no latviešu literatūras pasniedzējiem par jāņa ziemeļnieku tēlu ar lūgumu izmontēt viņu ārā?
0: Mēs, man liekas, esam iekšēji gatavi, jo gandrīz pēc katras vēsturisks filmas roda šī diskusija par to, kā ir jātālo vēsture, un tas iespējams ir labi, ka ir šāda diskusija, un es vienmēr saku, ka ar tām vēsturiskām filmām ir tā, ka mēs zinām, kas notika, mēs zinām, kad tas notika, ja ļoti paveicās, mēs zinām, kāpēc kaut kas notika, bet kā tas notika, to var pastāstīt tikai mākslinieks, kā Kas notika? Tie ir fakti, kā tas notika, kādas bija sarunas pirms tam, kādas bija sajūtas pirms tam, kādas bija emocijas pirms tam, tā vienmēr būs interpretācija. Emīlija Beņemiņš šobrīd nav daudz cilvēki, kas viņu atcerās tāpat par Antonu Beņemiņu jau pieaicinot aktīri. Nu, tā jau ir interpretācija. Aktīri, kurš dod savu fizisko tēlu, vizuālo tēlu, tā jau būs mākslinieka interpretācija. Tā kā, nu, ne, ne, tas, ka šī diskusijas ir, tas, man liekas, ir ļoti labi.
2: Man ir tikai divas lietas, ko var varu piebilst es vienmēr šajā kontekstā citēju. Slovēņu režisora viens kurš teica, ka vēsture māca to, ka nevar ticēt vēsturniekiem. Kaut arī mums bija izcila vēstures konsultante Ineta Lipš, kurai mēs ticējām uz vārdu katrā lietā, ko Ineta mums atnesa, Bet uh, otrā lieta ir, ka vēsture arī ir stāsts. Vēsturi pastāv tikai atstāstu formā, un tas ir tieši tāds pats stāsts, kāds ir arī filmas stāsts. Lielas atšķirības es tur neredzu.
1: Jā, es tieši vēlējos, jums ja mums vaidzāt, vai bija viegli vienoties par aktieru Atlas. Šobrīd, kad redzētas pirmās sērijas, es pat nevaru iedomāties citu versiju. Mazliet atgriežoties pie pirmsākumiem,
0: es arī atceros to brīdi, kad Gints zvanīja un stāstīja par šo ideju seriāls par Emīliju Beņemiņu. Tad pirmais jautājums, ko es ņemu uzdevu, bija Gints, vai tas vispār, tavuprāt, ir iespējams nu, šajā laika resursā un arī budžeta resursā, kas ir, protams, pieklājīgs Latvijas mērogiem, bet ja mēs runājam par vēsturisku drāmu, kostīm filmu un kā films mākslinieci cik pēc laika Kristīne Jurijāne teica, mēs taču taisam filmu par Latvijas bagātākajiem cilvēkiem, tur nevar būt kaut kas tāds pieticīgs vai kaut kāds vai nekāds. Vai tas vispār ir iespējams, ka tas nu, redzēsim? Jā, un brīnumainā kārtā tas viss notika, un arī ļoti daudz, kas notika tādā Zoom režīmā, jo bija pandēmija, es domāju, tieši filmas sagatavošana un scenārija rakstīšana un diskusijas par to, kas būs, un arī aktieru provis notika Zoom režīmā bieži vien. Un sākumā man arī likās, nu tas taču nav iespējams provis Zoom režīmā pēc laika izrādījās, tas ir iespējams un varbūt pat tur kaut kāds plus ir tuzreiz tu redzto ekrānā, jo kāds viņš izskatās. Tā kā kopā strādāšanas aspekts, protams, risinājām un um, finālā jau bija tāda koleģiāla vienošanās, varbūt dodot priekšroku tam režisoram, kuras sērijās tas tēls ir aktuālāks. Katrā ziņā man nav neviens aktiers, ar kuru es es to negribēju, to gribēju.
3: Sakauties, mēs nesakāvāmies, bet man liekās, ka tas fenomens kas notika ar aktieriem, ir viens, ka mēs strādājam ļoti grūtos apstākļos tajā brīdī, kad bija visties stingrākie covid ierobežojumi, un praktiski valstī bija apstājies, bet mums bija jāstrādā, un tas bija kaut tas mūsu laimes mirklis, ka visi aktieri arī bija absolūti brīvi, viņi arī varēja pilnvērtīgi atdoties tikai un vienīgi, Tām darbām, ko mēs darījām, un tas arī, man liekas, ir tas baigais plus, pa ko es pats skatoties tagad kaifoju, ka tas aktieriskais ieguldījums bija tāds, kāds viņš citkārt objektīvu apstākļu dēļ nebūtu iespējams.
0: Jā, varbūt tas arī kaut kādā ziņā kompensē to, ka gluži fiziski nebija laika aktieru mēģinājumiem vai kaut kādam galda lasīšanas periodam, jo viss
1: notika ļoti ātrā tempā. Tā kā Benjamiņas Liktenis visiem ir zināms, bija jāmeklēt citi uzsvari. Kas jums pašiem bija seriāla sižetiskās un galvenās idejas?
2: Galvenā tematiskā līnija jau tas skelets turējās ap jaunāko ziņa redakciju. Tajā nozīmē šo stāstu kā tādu savalkošo dramaturgisko līniju, tā bija ļoti būtiska un caur to varēja izpēlēt daudz no mums ir strādājuši mēdījos, un saprot, kādas tēmas ikdienā mēdī risina Gan politiskas, gan vēsturiskas, gan intrigas, gan visādi šādi aspekti, kas kuram filmas stāstam ir vaidzīgi, tajā nozīmē tā jaunākā ziņa un atpūtas redakcija bija ļoti berīgs resurs. No otras puses es teiktu, ka iedziļnoties tā stāsta tapšanā no visām pusēm, jo katrs autors Autors nāca ar savu informāciju klāt. Es teiktu, ka tāda līmeņa vai apjoma monogrāfija un informācijas apjoms par šo vēstures periodu Latvijā es neesmu kur lasīs. un tā apjausma par to, kā nonāca kaut vai līdz Latvijas okupācijai 40. gadā, Tā pat tiešām bija brīžiem baisa, kad tu pie apjausmas, kā Emilijs un Benjāmiņas un Antoni Benjāmiņa, Tuvākie cilvēki kļūst arī par viņu nodavējiem. Nu, tas bija tāds jau operas līmeņa sižets brīžiem jau sāka likties. Un tā bija tā viena dramaturgiskā līnija, bet otra, protams, ir pati Emīlija un viņas stāsts.
0: No nu, man ļoti svarīgs moments bija tomēr nevis vienkārši rekonstruēt vēsturisko patiesību un izstāstīt skatītāim, ā bija tāds notikums, tad bija tāds notikums. Man bija svarīgi vislaik atcerēties to, ka mēs esam 21. gadsimta cilvēki un režisori, un ka mēs skatāmies šiem notikumiem ar šodienas režisoru acīm. Un runājam par to arī, ka šobrīd sabiedrībā ir svarīgs par to, kas ir aktuāls, arī par to, kas man kā Kristīne Želvē ir svarīgs un kas man interesē. Tā kā vienkārši lai tas nav tāda rekonstrukcija pagātnes bildīšu, bet lai tam būtu arī saturs, kas šodien ir aktuāls un man bija arī savas iemīļotas tēmas, kā mātas tēma, tāpat tur izskanēs arī Zināmā veidā var teikt, tāds meet stāsts, kaut kādas lietas, kas izrādās, "O, oh, oh, tai laikā tas arī ir bijis, bet vienkārši neviens par to nav runājis, vai tas ir kākā tics normalizēts, tad šodien jau tu to var izstāstīt ar 21. Acīm.
3: ko es par tā no sākuma neapzinājos, bet jau tad, kad bija samontātas sērijas, piemēram, Emīliei katrā sērijā ir jāizdara kāda izvēle. Vienalga vai tā būtu pa labu vai pa sliktu vai attiecībā uz redakcijas darbiniekiem vai attiecībā uz tā brīžu politisko fonu, mēs ļoti bieži no šodienas viedokļa ļoti novienkāršojam un, un sakam, jā, bet es tanīju situācijā būtu darījis tā vai citādi, ka viņi tak varēja darīt tā, un kad arī strādājot ar gunu, cik svarīgi viņai bija atrast visas tās motivācijas, kāpēc tā tai brīdī izdara Tieši tā un nevis savādāk, nu, ka nevienmēr tas melns ir balts, un balts ir melns, ka tā robeža no mūsdienu viedokļa jau ir ļoti izplūdusi, un tas man bija pašam ļoti svarīgi sapras, nu, tātad manis tas ir balts vai melns, vai, vai kur es esmu šī brīdī ar savu attieksmi.
1: Pati, seriālu uzbūve, sešas spelfilmas un viena dokumentālā sērija, kā arī, Četri režisori izklausās pēc uh, nopietna izaicinājuma, kā tika sadalīts darbs pie sērijām un kā saglabāts to koptēls. Gīnis
3: sadalījuma
2: liekas. Es pat atsīstībās neatceros, tas kaut kā ļoti organiski nu, sadalījās.
0: Un mums kaut kāds tāds par šo ir jāizdomā, kāda jā, no to jo, viņas jo, jo
2: viņš pat pats no sevis, kurš režisors, kuru sēriju. Veido un kādēļ, un kaut kā man liekas, tagad skatoties visu sērijas kopā, liekas, ka tā ir bijis ļoti līdzsvarot un pareizi izvēl, tā nav arī nekāda unikāla praksa. Daudz filmas populāras veido daudz un dažādi režisori, un tur ir tas lielais uzdevums lai it kā justu šī režisora rokrakstu, bet tajā pašā laikā neliktu skatīties pavisam citu filmu katrā jā, no sērijā. Jo
0: jāapver arī aktierus konfuzēt, ja katrs režisors dos citus uzdevumus vai interpretē pilnīgu savādāk tēlus un situācijas, tā kā, nu kaut kāds rāmis jau bija jāizveido, visiem jāvienojas.
2: Un tajā nozīmē man šķiet, ka bija arī zināmas, teikt, veselīga konkurence vienam ar otru, tiešām tādā labā nozīmē skatoties, kā tas vai cits režisors ar aktieriem vai tam līdzīgi, un patiesībā tas rezultātā tikai ieguva, jo, nu, kā zināms, kino industrija nav tā draudzīgākā vīda zemes virsū, bet šai gadījumā, man liekas, šis bija apliecinājums, ka nav tik traki tomēr kā runā
0: Ne, nu es to uzsvēru šo seriālu, bez mazjākā veselu vēl vienu kursu kadā mācību iestādē, jo visi nu kā režisors var iegrožot savu ego un vēl sadarboties tur ar diviem citiem režisoriem, un tad es saku, nebija vēl tikai divi citi režisori, bija vēl četri scenāristi un divi producenti, un arī Andrejs Rudzāts, kam bija ļoti spēcīgs vizuālais redzējums un arī saturiskais, un kā Ir arī ļoti liela ieguvuma. Tomēr, redzēt, arī vēl konsultants, es pieminēt. Tā pieminēt. Tiešām es no viņiem visiem ārkārtīgi daudz mācījos. Un tādā ziņā tā man bija ļoti interesanta un ļoti svētīga pieredze. Un, droši vien man jāsaka, tie ieguvumi ir lielāki nekā ka kaut kādā brīdī, kad nācās kaut kāda savas ego izpausmes piekušķināt un rēķināties ar pārējiem. Tā kā to plusu bija, manuprāt, vairāk.
3: Mm -hmm. Jo ir vēl viena lieta, kas ir jāsaprot, kad, uh, protams, ir katra reģis tau bet šajā gadījumā vārdu vislabākajā nozīmē šis ir producentu kino kur uh, Ginta Marinesi bija pilnīgi skaidra ideja, ko viņi ar to grib panākt, viņiem bija skaidri principi, kā veidot komandu, un pilnīgi skaidrs, kā to novadīt līdz galam, mums pietrūkst producentu kino, jo viss Latvijas kino manuprāt, ir orientēts uz autoru kīno, kur režisoram ir ideja, un tad viņš meklē producentu, un šobrīd, man liekas, ir tas laiks, kad arī pasaulē ļoti spēcīgs ir tieši producentu kino, ja ņemot vēl vērā to, cik strauji notiek tās Vārstības ar to, kas ir pieprasīts, ko cilvēki skatās un kā šo kino industriju pārņem tas pats Netflix ja, vai vēl citas platformas, tad tā kino producenta profesija, man liekas, Latvijā viņai ir jāmainās un ar vien vairāk ir jābūt šiem te producenta kīno, protams, pastāvot kopā ar autoru kīno, kas nekur nepazudīs, tāpēc tiešām šeit sēžot un neliekuļojot man bija absolūta bauda strādāt apstākļos, ka tev ir producenti ar pilnīgu skaidru vīziju un es saprotu, kas no manis tiek sagaidīts un man ir norganizēts tāds darba process, kurā es arī to visu var realizēt. Tā kā tiešām paldies par tom.
2: Bet, protams, paldies arī pandēmijai, jo kā jau Andis minēja, Federālā piedalās visu lielo teātru vadošie aktieri, kuri citkārt būtu patiešām nodarbināti. Tas pats bija ar lokācijām. Opera bija pieejama. Slavenais Beņjaņi nams, kurā bija viesnīca, lietovieši bija bankrotējusi tajā brīdī. Apstāties Rīgā varēja kurā vietā tajā brīdī, kad mēs filmējām un nolektu visu karavānu. Pandēmijas ieguvumā patiešām ir ir konkrēti ieguvumi, kāpēc tas ir iespējams, kas tik būtu daudz sarežģītāk veidojams stāsts. Jā,
0: viss kaut kā salikās, bet nu, protams, bija arī ierobežojumi, ko mēs jūtām, nu, piemēram, masu skatu dalībniekiem. Pirmkārt, cilvēki arī varbūt mazliet baidījās pieteikties masu skatos un arī daži aktieri, kas bija saprotams, jo tajā brīdī vēl nebija vakcīnas. Tāpat bija ierobežot skaits, cik cilvēki drīkst vienā telpā atrasties vai kaut kādā vidē atrasties, kas attiecīgi atkal ietekmē visādu baļu un šādu lielu masu skatu filmēšanu. Bet, nu, tāpēc jau tas ir kino izlikšanās māksla, ka jāmeklē šādām situācijām ar izcinājums.
2: Bijām visu laiku maskās un, kā paradoxāli, kā Andrejs Grāpes nelaicīs pirms filmēšanas sākuma mums ieteica, ja jūs gribat saprast Viļi Lāci šajā Beņāmiņas stāstā, tad izlasiet Viļi L <laughs>
3: <laughs> jā, bet tas arī bija ļoti interesanti arī kā režisoram, ka tev ir aktiers pretī maskā, tad sarunas brīdī vai vai pauzēs tam un tev ir jāsaprot no viņa acīm, bet beigās jau, protams, tā maska neeksistēja, jā, nu, viņa fiziski bija, bet to ar acīm jau viņu vairs
0: Mums vēsturiskā konsultanta Ineta lipšam, brīnišķīga vēsturnieca un radoša persona, Viņa visu teica pareizi. Tā kā mēs arī zinām visu, kā tad kas notika, pa, tā kā pareizi pēc faktiem, bet mēs nevienmēr viņu klausījām. Tā kā mīļie vēsturnieki un skatītāji nevainojiet Inetu Lipšu, ja kaut kas neatbilst vēsturiskiem faktiem, tie ir režisori, kas atļāvās kaut ko mainīt un interpretēt pa savu.
1: Seriālā redzamā vide kostīmi detaļas pārsteidz ar savu autentiskumu vai vismaz ar autentiskumu ilūziju. Kur notika filmēšana?
2: Tie, protams, ir pateicoties Kristīnai Jurjānai un Aivaram Žukolskim, kuri, manuprāt, ļoti precīzi un atbildīgi beidoja šī stāsta rekonstrukciju. Un tas, kas man šķiet, ka palīdzēja, bija pieejams ļoti plašs vēsturiskais materiāls, foto. Veņāmiņu ģimenes bijušo jaunāko ziņu darbinieku, fotoalbumi, kuri nesa un rādīja, kā izskatījās jaunāko ziņu redakciju, un es pat nezinot vakardien vēl atradu Viļa rīdzinieku fotoalbumā jaunāko ziņu redakciju, un es biju šokēts, cik mēs esam precīzi viņu uzbūvējuši. Jo tā mēs bijām atraduši ir. fotogrāfiju. Jā. Un mājās, ka, nu, ka tā sadarbība arī ar, ar dažādiem avotiem palīdzēja to rekonstrukciju veidot, jo... Nu, es jau esmu kaut kur teicis, ka liekas, kino veidotā ir tā kā tādi arheologi, kuri to abredījumu vietu tā ļoti rūpīgi ar pincetī attīra, lai parādītu. Un šis bija tas gadījums, kurā Gunai Zariņai zvanīja sieviete, pie kuras nezinu kādā veidā bija nonākuši savā laika Emīlijas Beņāmiņas šķīviļi. Beņāmiņa ģimene nodevā mūsu rīcībā Antoni Beņāmiņa rakstāmgaldu. Antons Beņāmiņš sēž pie īstā Antoni Beņāmiņa rakstāmgaldu filmā – Māra ķīmēlē mums nodava atpūtas redaktora galvenā Jūlija Lāča koka tintnīcu kraukļus un atpūtas īstos makets. Kā, ja gažēs saka, ka filmās viss ir izdomāts un nav īsts, tad nu, te bija arī diezgan daudz konkrēti vēsturiskie artefakti, kuri palīdzēja tomēr. Ir neīstas lietas, ir īstas un viņas kaut kā kopā labi jā, jā. sajādās. Un
0: ir tā, ka Citreiz jau skatītājs, nu, viņš neredz vai neatšķir, kur tur ir īsta lieta, kur ir neīsta lieta, bet uzņemšanas laukumā jūti, kad parādās kaut kāds īstas lietas vai vīde vai tēlpa, pat ja reizēm tas operatora darbu apgrūtina un nu, jāfilmē reālā interjerā, kas varbūt nav ļoti piemērots gaismošanai vai kādam kameras kustībām, tā sajūta, tā vārts enerģētika, kam daudz netic, um, nu, vienkārši kaut kas sāk kameras priekšā notikt. Un ja kamers priekšā kaut kas notiek, uzreiz ir interesanti, to jau tu jūti laukumā, un tad ir interesanti arī skatītājiem. Ja mēs nelietojam vārdu enerķēti, kuram teikt interesanti. Un to tiešām varēja uzskat, parādījās kaut kādi īstie priekšmeti. Uzreiz aktieri, tā kā savādāk ar viņiem sāk darboties, savādāk viņiem pieskarties, un kamēr priekšā kaut kas notiek.
2: Jo bija arī piektajā sērijā ar epizodi, uz kuru strikti pastāvēja Kristīna Jurjāna, ka mums ir jāfilmē šī Anton īstajā muižā valdeķos, kas viņam piederēja, kas tiek dēvēt par Antonu ideālo Latviju, kas ir kā 100 km no Rīgas un no Kino viedokļa varētu atrast daudzas līdzīgas muižiņas Rīgas tuvumā, bet Kristīna bija ļoti konsekventa un teica, ne, mēs filmēsim tur un tas bija tā kā visā filmēšanas grupā nonākt valdeķos bija gūta pierādījuma ka tos stāstus, kurus mēs stāstam ka tos nav mūsu vecmām, viņi izdomājusi ka viņi ir notikuši pa īstām
0: Ja, ja, nu kā saka Andrejs, rucāts vīda reizēm tas ir vēl viens aktiers, pilntiesīgs spēlētājs, kas parādās katrā
2: Jo pat uh, Beņāmiņu namā, kad mēs filmējām presas bali, nu to Venēcijas tiklo lustru, ko Emīlija ir savulaik atvedusi no Itālijas, viņu laikmets nav spējis aiznest neviena vāra un nav spējuši lustru nokabinēt un kaut kur aizvest projām. Viņa Vai vitrāža
0: ir. ar māsām mm. Beņāmiņām, kur Emīlija saka, mani neviens neizdzēsīs un viņa tiešām tur vēl joprojām ir tā Beņāmiņa
1: nama Vai gala rezultātu, jeb kaut vai pirmās sērijas, jeb ir redzējis arī kāds no Benjamiņa dzimtas?
2: Ne, Beņāmiņu kuplā ģimene apmeklēja filmas pirmizrādi, un viņi patiešām ir ļoti daudzveidīgi pārstāvēti Latvijā, no daudziem gan Antoni, gan Emīlijas Beņāmiņas, gan Emīlijas māsas pēcnācēja, un daži no viņiem, kā Pēters Beņāmiņš, es teiktu, viņš bija mūsu grupas loceklis, kurš visu laiku nu, palīdzēja, un gan valdaķos, gan arī ar, ar visu foto un lietu izpēti, tā kā rekvizītu sagādāšanu. Beņāmi No
1: Vai sērijām ir ļoti būtiska pēctacība, ja arī tās ir veidotas kā noslēgtas stāstu epizodes?
0: Nu, veidojām mēs viņas tomēr kā kopīgu stāstu, jo es gan sāku, ka katru šī sērija, kas ir kaut kāds posms Emīlijas dzīvē, varētu būt īsnībā veselas sezona, ja viņu tiktu izvērsta ap šo notikumu, kas risinās katrā sērijā bet mēs veidojām tā kā secīgus notikumus, kas notiek ar Emīliju, bet, protams, ka gadu griezums ir diezgan plašs, sākot no 24. līdz 41. Es domāju, ka viņus var skatīties arī kā atsevišķus filmiņus, bet, protams, ka interesantāk ir skatīties vienu pēc otras, redzot gan kā attīstās vēsturiskie notikumi, gan kā attīstās Emīlijas raksturs, kas, protams, arī sazobē ar vēsturiskajiem notikumiem veido kaut kādu dramaturgiju, gan kā attīstās citu redakcijas darbinieku vai citu tēlu raksturi, kas no draugiem un uzticamības personām kļūst par to, ko viņi kļūst. Tā kā tādā ziņā, es domāju, izsekot katra likteņiem ir, nu, protams, rekomendēts skatīties noteiktā kārtībā.
3: Es domāju, ka tas ir noteikti attīstības stāsts. Jā, var katru sēriju nostīties autonomu un tas notikums, kas ir katras sērijas centrā, viņš būs saprotams, bet vēsturiskās attīstības konteksts, gan kā Kristīna teica, jau varoņu attīstību, es viņu uztveru noteikti kā
2: vienu veselumu. un visu. Bet tur, protams, ir kronoloģija ir ļoti konkrēta ievērota no 1924. gada, kad Veņāmiņi nolēma izdod žurnālu atpūta līdz 1940 pirmajām gadām, kad Emīlija Beņāmiņa tiek deportēta uz Sibīrī. un dokumentālā daļā tad arī stāsta tālāk par to, kas notika pēc tam.
1: Vai dokumentālā sērija ir iecerēta kā noslēdzošā un vai darbs pie tās jau ir noslēdzies?
2: Jā, dokumentālā daļa vairāk stāsta par filmas varoņiem, kas ar viņiem notika vai kāpēc notika tajā brīdī, tā kā notika kādā no sērijām, bet šo stāstu mēs stāstījām vairāk caur filmas vēsturisko prototipu pēcnācējiem. Kas ir tās viņu versijas vai viņu stāsti gan Emīlijas pēcnācēji, gan Anton pēcnācēji, gan Viļa Lāča vai Jūlija Lāča pēcnācēji, kā viņi redz šo kopīgo stāstu, kas ar šiem varoņiem notika tālāk līdz pat nu, mūsdienām, tai skaitā ar viņu īpašumiem. Un tas, kas bija unikāls, kas nekur iepriekš nebija, ne publicēts, ne redzēts, tas bija Beņāmiņa ģimenes privātais arhīvs, kas ļoti detalizēti un precīzi parāda to 30. gadu pasauli, kurā Beņāmiņa dzīvoja, un tas arī lielā mērā bija pateicoties tam, ka Emīlijas adaptētais dēls jūras Beņāmiņš, kuram Emīlija uzdāvināja fotoaparātu, Vismas mūsu versijā, bet tā arī bija patiesībā, bija ļoti kaislīgs fotogrāfs un vēlāk Kanādā atvēra kodak rūpnīcu un viņš savā pusauģa un jau pieaugušā stadijā ļoti kaislīgi un entuziastiski bija dokumentējis visu savu ģimenes ikdienu, tā skaitā veidojas viena no pirmajām krāsu fotogrāfijām Latvijā, kur arī bija publicējis žurnāls atpūrtsalē.
1: Veidojot Emīliju, jūs domājāt arī par agrāk veidotām latviešu daudzsēriju filmām.
2: Mēs vairāk šobrīd domājam, kad uh, esam saistīti ar filmas izplatīšanu, jo es daudziem prasu, bet vai jūs atceraties, kā rādīja filmu Ilgais ceļš kāpās kinoteātrī, kas arī ir septiņas sērijas, un lielākā daļa saka, jā, mēs gājām uz un tāpēc mēs šajā ziņā arī nolēmām, ka mēs nu, šajos laikos, kad notiek saruna par to lielie ekrāni vai mazie ekrāni, mēs uh, nolaimām arī šo ceļ, ka filma būs pieejam arī uz lieliem ekrāniem, I don't know. Nu, jebkuram, Latvijā kurš to vēlas redzēt. Tajā nozīmē, ka tā laikam bija tāds, nu, būtiski, priekš manis lielākais, kā producenta atskaitas mehānisms, ka kaut ko tādu ir iespējams, nu, radīt. Nu, es domāju, ka mēs nu, visi esam veidoti no tā, ko jebkurš šeit iepriekš ir radījis, jebkuras filmus.
0: Bet mēs skatījāmies, protams, arī labākos un kvalitatīvāko žanru paraugus, ne tikai latviešu, bet šobrīd, jo mēs dzīvojam globālā ciemā un redzam Netflixā, piemēram seriāls Gīns jau minēja Kronis, The Crown par Anglijas karaļu dinastiju, kas, nu, protams, ir resursu ziņā nesalīdzināms un arī gan laita, gan naudas, jā, gan, gan izvērsumu, bet, nu, kā tāds ideāls vai kaut kāds uz ko tiekties vai arī ne jau tikai resursu ziņā skatīties, bet arī kā tiek veidot stāsts, kā tiek veidot tēls, tāpat varbūt kaut, kaut kādi, kas mazāk attiecas tiešā veidā, bet kur ir kaut kādi interesanti vizuāli risinājumi, kā kā kaut kādām vizuālām metodēm risināt um, situācijas, kurās nav iespējams tik ļoti ieguldīt um, kaut kādus māsu vai resursus. Var mēs skatījāmies arī, jā, pāri
3: Man tas foršākais bija, kad mēs ne tikai skatījāmies, bet kad man piezvanīja Jānis Streič un teica, Andi, vai es drīkstu padalīties ar savu pieredzi, kas tev varētu noderēt, veidojot šo darbu. Un es biju pilnīgā starā, es teicu, protams, Jāni, par ko ir rūda, kad noteikti, un viņš man rakstīja fantastiskus ēpasts, kurš man sūtīja aprakstus no savas profesionālās pieredzes, tieši, kas attiecās uz vēsturiskām lietām, kā to, kas ir vēsturisks un varbūt jau var, spēlējumu, appaudzis, kā to padarīt kadrā dzīvu un tam laikam atbilstoši tādas, nu, tīri pat praktiskas lietas, ko nozīmē kadrā rādīt traukus, kas ir paņemti no antikvariāta vai kādam no bufetes, un lai tie trauki izskatītos, ka tie ir tikko svaigi no veikala, un ka viņi dzīvo to savu dzīvi, nevis ar to pelējumu kārtu, nu tas man tiešām ļoti iedvesmoja, un es ļoti cītīgi lasīju to viņu pieredzi, un daudz kas, <laughs> daudz, kas no tā arī noderēja. tas, kas man šajā projektā absolūti glaimoja, un, un par ko es esmu pārsteigts, par to, ko mēs jau te runājām, kad jūs prasījāt, nu kā mēs te trīs režisori, piemēram, savā starpā sadzīvojam, tad ne, Mēs nevienā brīdī viens otram nestāvējām ar dunci pie muguras, bet arī, kad tas viss notika uz kopīga uh, projekta vārdā un, un arī tā iesaista no malas, ka cilvēki to uztvēra kā ļoti pašsaprotamu lietu, ka viņam, ka tas ir kaut kas tik liels, no nu es tagad nezinu to salīdzinājumu, ka katrs, kam bija tas ķieģelīts mājās, ja, ka viņš viņu varēja atnest un teikt, rekur, kā Kristīnai, ja, kad rekur tie krauklīšas iedošu kadrā, ja, ar savu pieredzi, ar savu padomu, ka katrs bija gatavs piedalīties, un tas vien man liekas, Liecina par to, cik gaidīts tas produkts ir no skatītāja, un tanī brīdī, kad mēs to veidojām, es nemaz droši vien to tā nemaz neapzinājos, tikai tagad jau, kad sākās visa šī Un, un, un cilvēku piesaista un uzmanība ka pat nobijos no tā, cik tā publika ir ļoti gaidoša pēc tā produkta, un kas uzliek tādu uh, milzīgu atbildību, un labi, ka ne brīdī, kad mēs sākām filmēt,
2: bet ka tā tikai tagad, kad tas jau ir padarīts. Par to vēsturisko rekonstrukciju, kur tu jautājumu manā pieredzē, es vienmēr biju, Nu, par to, ka tad, kad filmē tās vēsturiskās filmas, vienmēr vēl kārā tās vecās drēbas un lupatas un uh, balktiem cilvēkiem mugurā un pēc tam uz ekrānu, es nekad neesmu sapratis, kāpēc, ja mēs runājam par 20. gadiem, kāpēc mums ir jārāda 30. gadu uh, apģērbs uh, visā tajā patīnā, kādā viņš ir nonācis līdz mūsdienām, un mums bija patiešām izcils kostīma mākslinieces rūta kuplā un āja strasdiņa, kuras nolēma, ka liela daļa no kostīmiem un tērpiem pēc tā laika skicēm tika šūtas no jauna, un tur bija ļoti strikti un konkrēti argumenti, jo Emīlija Beņāmiņa žurnāla Atpūta modas labs veidoja pati, un tāpēc nekādas falšas vai savalkādas lietas Emīlija Beņāmiņa mūsu filmā nevilks.
1: Novēlu jūsu kopdarbam gāru un skaista mūžu uz lielajiem un mazajiem ekrāniem. Paldies par sarunu! Studijā viesojās Kristīna želva, Gēns Grūpe un Andris Miziš. Pie jūras klimatu vadīja Sonora Broka un Montēja Judīta Bērziņa. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.